0: qué escritoras conoces? ¿Por qué la literatura conocida es mayormente masculina? La propuesta es difundir la creación y el trabajo de mujeres artistas y feministas desde la literatura. Estás por escuchar un nuevo episodio de La Pajarera, un podcast no solo de literatura, sino también de feminismo a través del arte. Mi nombre es Lorena Ventura, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Pajarera. En el capítulo de hoy hablaremos del libro lunes o martes, de Virginia Woolf. Hablar de Virginia Woolf es hablar de una de las figuras más importantes del siglo XX. Virginia fue una escritora británica considerada una de las más destacadas figuras del modernismo literario y del feminismo internacional. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway, Alfaro, Orlando una biografía, Las olas y su largo ensayo Una habitación propia. Woolf aborda aborden sus libros los cambios sociales experimentados en la Inglaterra de sus años, especialmente los que tienen que ver con la situación de la mujer y con los conflictos entre la modernidad y la tradición. Por ejemplo, en la mayoría de sus obras se nota el toque autobiográfico, que cuestiona si es necesario que haya amor dentro de un matrimonio e incluso si todavía puede hablarse de amor en una época en la que ya se ha dejado atrás el romanticismo. Si bien su narrativa recibe influencias de grandes escritores como Marcel Proust, Dorothy Richardson o Henry James, su escritura destacó entre sus contemporáneos porque buscó un nuevo camino para la novela, apartándose y dejando el realismo, y abandonando la convención de la historia, así como la tradicional descripción de los personajes. Es decir, creó un nuevo tipo de novela, la reinventó. Virginia no solo escribió novelas y ensayos, sino también experimentó con el cuento. Lunes o martes es el único libro de cuentos que Virginia Woolf publicó en vida, y si aún no lo has leído, puedes comenzar con esta obra. Publicada en 1921, esta obra combina el relato fantástico con el modernismo, y a pesar de ser breve, es una obra compleja, pues tiene una naturaleza metaficcional no tan visible, y esto se ve a través de la narración la cual toma protagonismo por el nivel de percepción y descripción de la realidad y la explotación de la representación a través de la palabra y de la ficción por medio de la poesía. El título del libro, lunes o martes, es mucho más simbólico de lo que es. Nos muestra la concepción de la autora, de lo que es en realidad la ficción literaria para ella. Citando su ensayo, la ficción moderna, de 1919, Virginia dice lo siguiente. Examina por un momento una mente ordinaria en un día ordinario. La mente recibe una mirada de impresiones. Triviales, fantásticas, evanescentes o grabadas con el filo del acero. Vienen desde todas partes. Una lluvia incesante de innumerables átomos. Y a medida que caen, forman parte de la vida de un lunes o martes. Entonces, Tomando esta idea, la vida de un lunes o martes es lo que ella considera ficción. Es decir, la ficción no sería más que un estado mental donde lo fantástico se mezcla con lo ordinario, diluyendo los límites y sus diferencias entre ellos. En estos cuentos existe una narrativa que expresa con las formas clásicas, y parte de ello para decirnos que un cuento no solo es una historia, valga la redundancia, sino que es un extracto de la realidad. Lunes o martes no está hecho como normalmente se espera que sea un libro con palabras, con tramas y con personajes principales y secundarios sino en base a una serie de eventos tan reales como oníricos oscilando entre un mundo interior por medio del monólogo interior y un mundo exterior por medio de las descripciones de los espacios que superan el tiempo que transcurre entre un lunes o martes la narración de los relatos no solo es reflexiva, sino también tiene belleza en sus descripciones, en las distorsiones de la realidad a través del juego de la perspectiva con la poesía, burlándose incluso del tiempo. Los tonos poéticos y melancólicos de la narración van de la mano con el fluir de la conciencia, los pensamientos, las visiones, los deseos e incluso los olores del relato. Las perspectivas narrativas no son guiados por un narrador omnipresente. El narrador se diluye haciendo que seamos parte de un sueño escrito o una prosa de asociación libre. Hablemos de los cuentos. De la mujer en una casa que posiblemente pasa mucho tiempo encerrada y escucha voces como si se tratara de una casa encantada con un tesoro oculto al cual puede ser hallado si se adentrase en la fantasía. Por ello que las inscripciones mezclan lo real con lo fantástico, te transportan a otro mundo, donde todo es posible, hasta traspasar los espacios de lo real e imaginario. Cito. Inclinados, sosteniendo la linterna de plata sobre nosotros, nos miran larga y profundamente. Larga es su espera, entra directo el viento. La llama se vence levemente, locos rayos, luna cruzan, suelo y muro, y al encontrarse, manchan los rostros inclinados. Los rostros que consideran, los rostros que examinan a los durmientes, y buscan su dicha oculta. Cita de la casa encantada. El cuento que le da nombre al libro, tiene la capacidad no solo de retratar, sino de pintar con las palabras. Lo que sucede en la historia, que puede ser en la calle, a través de la ventana, con una garza volando por los cielos. Transportarse por cada uno de los detalles como si uno mirara un cuadro relatado. Una de las citas de este cuento es la siguiente. De las profundidades de marfil se alzan palabras que vierten su negrura, florecen y penetran. El libro caído, en la llama, en el humo, en las perecederas chispas, o ya viajando, la bandera en la plaza de Márgol. Minarates, debajo, y mares de la India, mientras los espacios azules corren y las estrellas brillan. ¿La verdad? ¿O bien, satisfacción con su proximidad? Esta cita es el cuento de lunes o martes. Pasando al siguiente cuento, que es uno de los cuales más me llamó la atención, les comento. Como si se tratara de un esbozo o un boceto de una novela no escrita, nos muestra Virginia el arte no sólo de observar los rostros de los pasajeros en un tranvía, sino de adivinar o crear las posibles historias entre ellos o lo que se esconden en sus pensamientos. Esta es suerte de divagar, imaginar, lo que cada uno lleva dentro como si cada persona que conocieras puede transformarse en una historia o en un logro es lo más maravilloso que nos regala Cito, la mujer me vio una sonrisa de infinita ironía de infinita tristeza pasó por su cara y desapareció pero la mujer había entrado en comunicación había compartido su secreto, había transmitido su veneno. Ya no hablaría más, reclinándose en mi rincón, protegiendo mis ojos de sus ojos. Viendo solo las laderas y los hoyos, y los grises y los morados del paisaje invernal. Leí el mensaje de la mujer, descifré su secreto, lo leí bajo su mirada. Una novela no escrita. Pasando al último cuento de este análisis Un cuento particular y sutil A la vez Es el de momentos de vida Donde una mujer Recrea la vida De otra Una mujer que despierta su curiosidad Y atraviesa su cera Y es que la figura de los alfileres Slater Que no tienen punta Se muestran como un símbolo que comparten ambas en secreto una verdad, oculta, que solo lo ve Fanny y la señoría Cradie. Lo sutil y erótico de alguna manera, se encuentran en este inicio y cierre que se repite. Los alfileres de Letter no tienen punta, ¿no te has fijado? Y tiene más significado luego de terminar con la evocación de un posible pasado ligado a la postura de no casarse. De asemejar un hombre como un ogro que te limita y no te deja tener libertad no se ve, vive una perpetua frustración al contrario, se es feliz con ello se elige los fraceres para una misma y tomando una cita de este cuento les menciono vio Julia Julia llamaba Julia estaba incandescente Ardía en la noche como una blanca estrella muerta Julia abrió los brazos Julia la besó en los labios Julia la poseía Los alfileres, de Sletter no tienen punta Dijo la señorita Crey. Riendo de una manera rara Y distendiéndose los brazos Mientras Fanny Wilmot se prendía a la flor En su pecho con dedos templorosos Momentos de vida me he detonido en estos cuentos porque expresan con mayor detalle lo que Virginia Woolf nos propone con su trabajo. El arte de narrar no solo es usar las palabras como meros artificios, sino de dotarlas de vida, llenarlas de humanidad, como si fueran conciencias vivas en papel y nos hablaran. Cierro este podcast con una cita que me pareció muy particular. Interesante. La vida es lo que se ve en los ojos de la gente. La vida es lo que la gente aprende. Y después de haberlo aprendido, jamás, pese a que procura ocultarlo, deja de tener conciencia. ¿De qué? Que la vida es así al parecer. Una novela descrita. Hasta el siguiente capítulo.